0: Išiel som na východ hľadať Taliansku mafiu, ale našiel som Slovensku. Tak práve takto sa začínajú posledné reportáže Andrea Bána z východného Slovenska, na ktorom nie je podľa expremiera Fica nič, a reči o mafii sú absurdné. O talianskej mafii na východe s prepojeniami až na úrad vlády písal aj zavraždený novinár Jan Kuciak. To, že môže mať k mafii blízko aj podnikateľ Vadala, naznačuje mnohé. Pôsobí ale na východe našej krajiny skutočne mafia a je tu skutočne talianský drogový kartel, či len naša vlastná domáca a dobre dotovaná agromafia. Je skutočne východ plný pánov či grofok, ktorým je rovnosť pred zákonom úplne ukradnutá a majú hlavne dobre kontakty na policajtov, prokurátorov či súdcov. Tak o tom všetkom sa budem baviť dnes. Tu štúdiu so známym slovenským reportérom a fotografom, aktuálne píšucim pre denník Gena Časopis týždeň Andrejom Bánom. Andrej, dobrý deň, vitaj u nás. Áno, dobrý deň. Veľmi pekne ti ďakujem, že si dnesku ku nám prišiel, Andrej. No a tá prvá otázka je celkom jednoznačná. Už sme počuli rôzne verzie o tom, že čo je alebo nie je na východe našej krajiny. Pýtam sa te- teda teba, čo sa to deje na východe Slovenska? Píšeš o tom ako o bajnom Eldorade, ako o mieste, kde pašovanie migrantov a cigariet je len jeho mediálne vďačnou súčasťou. Čo to všetko znamená? Lebo to znie hrozivo.
1: No, veľmi stručný východ je samozrejme špecifický. Je to lokalita, ktorá leží na hranici s Ukrajinou, z čoho vyplýva veľa veci. Ale ja už dlhé roky, desiatky rokov ako novinár pracujem tak, že sa usilujem ísť vždy do terénu. To znamená, že nielen si dohľadať informácie niekde z internetu alebo nejaké dokumenty, alebo tabulky alebo písomné zdroje, ale ísť do terénu. A já nejako nespochybňujem to, že na východě působí vadalovci, že působí... E... Asi skupina ľudí, ktorí sú na týchto Talianov napojení a ktorí robia kriminálne aktivity. To nejako nespochybnujem, ale išiel som tam s tým na tú prvú cestu, lebo ja som bol na dvoch cestách za ostatný mesiac, ktoré trvali spoločne dva týždne. Stretol som viac ako 40 ľudí a nahral som na východe viac ako 25 hodín rozhovorov a, hmm. a mám stovky strán rôznych dokumentov. Ale keď som sa pýtal miestných ľudí na Talianov, tak oni viac menej všetci reagovali veľmi, veľmi Podobne mávli rukou, že určite sú to darebáci, ktorí robia rôzne podvody, ale ďaleko viac tých miestných ľudí trápili miestní slovenskí ľudia, mm-hmm. napojení na jednu bývalú exposlankyňu za stranu Smer.
0: No a to je vlastne aj. moja druhá a, dôležitá aj, otázka. Kurožkov, no, aj. práve toto píše, že nepopieraš tieto väzby a kontakty, možno, že aj priamo siahajúce do Kalabrie talianskej, ale zároveň hovoríš o tom, že v slovenskom agrobiznise existuje sku- organizovaná skupina ľudí, ktorá sa na tom príživuje, ktorá berie dotácie na pozemky, ktoré jej nikdy nepatria, nepatrili, neobhospodarejú a tak, a tak ďalej, a tak ďalej. Spolu aj s kolegami z trendu píšete o tom, že to sú, to sú desiatky zničených ľudí, ktorí hmm. obhospodarovali nejaké svoje farmy, polia a dnes dnes buď nemajú nič, alebo majú obrovské problémy. A preto sa pýtam, že ak píšeš o rodinných a personálnych prepojeniach na stranu smer, No a v tom príbehu vystupujú dve osoby. Bývalý policajt a ex a okresná šéfka Smeru, spomínaná Ľubica Roškova. Čo sú toto za postavy a ako vôbec ten systém ich biznisu vyzerá?
1: No, ja si myslím, že som odkryl iba časť tých vecí, ktoré mm-hmm. sa v najbližšej dobe alebo v budúcnosti ešte budú odkrývať. Dúfam, že aj zasluhou mojich kolegov. Um, <kým> ja som veľmi vďačný ľuďom z občianskej iniciatívy Zemplín, menovite najmä kamarát Patrik Magnoško, ktorí boli mojimi, mojimi takými spojkami, ktoré mi dávali mnohé informácie. OK, na domácich ľudí, hej? Na domácich ľudí, bez toho to nejde. A môj prvý taký silný príbeh, ktorý som mal, bol ten pán Farmar Bereš, ktorý mal konflikt. Ja netvrdím, že pán Bereš neurobil nič, čo je v rozpore so zákonom, ale tvrdím jednu vec. Ten príbeh mi ukázal, že títo ľudia, o ktorých si hovoril konkrétne aj pán Šuchta, bývalý vlastne policajt, majú tak silné kontakty na policiu, na NAKu, na miestnu prokuratúru, a sú aj tak dokonca cez pani Grovku, ako ju volajú. Tuto. To naozaj tam ako domáci, tak, že pani veľkomožná, že tam boskávajú ruku? A to no, fakt, boskávajú ruku nie, ale má takúto prezivku, je to myslené samozrejme ironicky, okay. ale ja som aj čiastočne jej personálne kontakty cez rôzne netere, bratov synovcov opísal, a je to až taká klanová záležitosť. No hovoríš
0: tam o ministerstvách, o policii, ano. onaké do konca o Ja tam o hovorím o tom, e, že tí ľudia, keď inštitúciách... boli napadnutí
1: a to nebol jeden prípad, to neboli dva, to neboli tri, len ja mám zdokumentovaných asi 10 takých prípadov, tak keď sa obrátili na orgány činné v trestnom konaní, tak tieto orgány boli nečinné. No, to a, som sa práve celú no vidím...
0: to si aj doslova napísal, že
1: orgány nečinné v trestnom a toto konaní. A to vidím ešte ako väčší problém než to, že konkrétne nejaká firma, agroporúbka, ktorá patrí tejto pani ex deklarovala šialené nároky na dotácie na letisku alebo na nejakom parkovisku. Lebo to je samozrejme podľa všetkých indicií podvod a som veľmi rád, že aj pani ministerka Matečná, aj pán premiér aspoň zatiaľ a budem ich veľmi pozorne sledovať, deklarovali, že sa tým chcú s plnou vážnosťou vlastne zaoberať. Áno, musím povedať, je... že
0: predseda vlády Pelegrini priamo tu v tomto štúdiu sa ospravedlnil tým ľuďom, o ktorých si písal, lebo tie konkrétne mená tu padli. Áno. Hneď sa dostanem aj k pani ministerke
1: Matečnej, len, len mohol by len, si skú, skúsiť opísať. Len to chcem jednu vec dokončiť, Bráňo, že. Nech sa páči. Za oveľa väčší problém považujem to, že tam je množstvo prípadov ľudí, ktorí sa obrátili s dôverov na štátne inštitúcie, na políciu, na NAKU a tie nekonali. To nie je už izolovaná vec, to je systém, a teraz ja sa pýtam, keď je to v okrese Michalovce, v okrese Sobrance, aká je situácia v iných okresoch, lebo moja kapacita nestačí na to, aby som vlastne popísal tieto mechanizmy tejto klánovej, rodovej, príbuzenskej, prepojenej kriminálnej Rozumiem. mentality.
0: aby to bolo jasné, aj našmu, našim poslucháčom, skús ten prípad opísať poprvé z hľadiska e, nečinnosti orgánov činných v trestnom konaní, a potom skúsme veľmi, ak sa to dá vôbec, veľmi zjednodušene popísať tú schému toho, čo už aj ministerka Matečná nazýva možným subvenčným podvodom. No,
1: Takže ne. poprvé tá policia, prokuratúra a tak ďalej. No, ja, spoj, ja spomeniem jeden prípad a to je jeden farmár, ktorý sa volá pán Mičko. Jeho príbeh som vlastne opísal v tej mojej druhej väčšej, väčšej vlastne reportáži, ktorý má spor práve s týmto spomínaným bývalým pánom uh, policajtom Šuchtom, uh-huh. o halu, alebo takú nejakú sípku, kde má uskladnené svoje krmivo, má v ruke listy vlastníctva na túto halu. Že mu patrí, že mu patrí. Okay. Má v ruke rozhodnutie najvyššieho súdu, že mu to patrí. A napriek tomu, keď zavolal to, lebo ten pán policaj prišiel so svojimi kamarátmi a nepustil ho na jeho, na jeho pozemok, uh-huh. tak ti policajti pre nich bola vlastne relevantná nejaká podozrivá zmluva, kupno predajná a nie tieto dokumenty. A on keď sa obrátil na políciu, tak tá rok a pol, to je zdokumentované, nekonala. A keď chcela, aby zapísali jeho trestné oznámenie, tak tá dotyčná pani policajtka sa vraj rozplakala, lebo nukala mu antidatované. Aha, akože Antidato... netrvalo to rok a pol, ale že ste áno, to podpísali. Že on pre... to odmietol, ešte tam napísal vlastnou rukou tento pán Mičko, že kedy sa to stalo, a on mi to tak opisoval, že ona sa pred ním doslova vlastne, vlastne rozplakala, že čo teraz s ňou bude, lebo tí ľudia jednoducho chcú zahladzovať podľa všetkých indícií, ktoré mám stopy. Orgány činné v trestnom konaní v Michalovciach zahladzujú. Stopy. OK, a tá policajtka mala
0: nejaké napojenie na
1: túto skupinu?
0: V tom článku píše, že je to nie, neter niekoho? Je to netier pani ex To myslíš vážne? Áno. No tak ja neviem, čo na to, to sa dá ešte viac povedať. Tá moja, tá moja predchádzajúca otázka, že čo to vlastne oni zahľadzujú, ako vyzerá ten, tá, 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 tá podvodná schéma toho brania dotácií. No a na... toto je
1: vlastne druhá vec, že e, nemáme na to asi časový priestor, ale každoročne je jeden termín, ktorý je niekedy na jar, kedy si nárokujú alebo deklarujú, sa tomu oficiálne hovorí, Polnohospodári nárok na dotácie, ktoré nie sú viazané na vlastníctvo pôdy, dokonca ani na nájomnú zmluvu, ale na to, že tam reálne na tých územiach, na tých parcelách, tí ľudia musia niečo robiť. Aha, a toto sú, tie, toto sú tie automatické dotácie? Nie, nie? nie, sú automatické. Oni to deklarujú a teraz je podhospodárska e, platobná agentúra PPA, Áno. ktorá im to vypláca. To, to je té, Celkovo je to na Slovensku asi pol miliardy eur. Každý rok. Každý rok. A tu okay. ide o to, že jednoduchou metodou som zistil cez mojich priateľov na východe, lebo každý polnospodár, ktorý je v tom systéme tej vlastne ortofotomáp zapojený, tak to sú tie obrázky, všetky obrázky poli na Slovensku, satelitné. Tak má do toho systému prístup a vďaka týmto ľuďom som zistil, že konkrétne firma Gard alebo agroporúbka, ktorá tejto pani bývalej, bývalej poslankyni patrí, deklarovala aj nezmyslí typu asfaltové parkovisko, alebo dokonca letisko, alebo iného. Čiže ty? brala peniaze ano, na asfaltové parkovisko, ano. ktorá mala byť obhospodarovanou pôdou, hej? Áno, mm-hmm. už sa teraz hovorí aj ten film, že pásla kone na betóne. <rý> Možno odtiaľ, ale... <rý> <rý> inšpirácia. Ale každopádne, ja sa teraz trošku čudujem, keď pán generálny riaditeľ PPA Kožuch vlastne hovorí, že tam je, nejaký, že tam je nejaké prepojenie cez výskumný ústav, ja to nespochybňujem, ale však predsa PPA musela vidieť, museli vidieť, že keď sa z výšky na tie parcely ktokoľvek aj laik pozrie, takže to nie sú polnohospodárske pozemky, ale sú to asfaltové plochy, alebo ako to bolo v prípade obce Koniuš, tak tam ona zlúčila do 6,6 hektára záhumienky, ktoré patria možno 20 miestnym ľuďom. A to každý vidí tie úzke pásiky in, inej farby, to nemusí byť odborník, Čiže ja teraz nerozumiem, aké sú kontrolné mechanizmy PPA na to, že jednoducho vyplatia alebo zaplatia dotácie aj na, na tieto veci, ktoré sú jasné a ktoré sú a tá očividné. schéma
0: môže byť teda taká, že v tom jednom období roka, kedy sa tie platby
1: nahlasujú, nejaká osoba no. zistí a dá vedieť? Alebo ako? No, tá schéma môže byť taká, že keď si na to dané územie, na tú danú parcelu nikto nenarokuje dotáciu a spravíš to ty alebo ja, okay. keď som polnospodár. Tak pokiaľ sa na to nepríde, pokiaľ ten majiteľ na to nepríde, tak tie kontrolné mechanizmy sú veľmi slabé na to. Štát má kapacitu asi 10% týchto ploch na Slovensku kontrolovať. Čiže väčšinou sa na to príde tak, že nastane tzv. kríženie. Kríženie znamená, že dvaja ľudia nezávisle na sebe si nárokujú na to isté územie, aha, na nejakú dotáciu aha. a vtedy sa to rieši. Rozumiem, ale pokiaľ nie, tak... Tak a by zaujímalo... Čiže
0: stačí nejaká spojka, ktorá sedí pri tom počítači a vie, kto si nenárokoval a potom povie svojim kamarátom vyvýtajte si na tieto parcely, lebo tam si nikto... Ja si myslím, že to takto funguje. Aha, no dobre, tak a ako vidíš v celom tomto úlohu ministerky podospodárstva, vicepremierky Gabriely Matečnej, nominantky Slovenskej národnej strany a teda aj jej podriadených organizácií, ako je spomínaná Platobná agentúra alebo Pozemkový fond, m-
1: mohla o tom vedieť? Ja mám veľmi zmiešané, ako som už spomínal. Na jednej strane oceňujem, že mala jednoznačné vyhlásenie na svojej tlačovej diskusii, ktorá bola minulý týždeň v útorok, kde tie veci e, jasne tiež ona sama vlastne pomenovala, že tak. sa to stalo. Ale na druhej strane sa pýtam, no tak čo robí štát, čo robí ministerstvo hospodárstva dlhé roky, aby tu bol účinný systém kontroly vyplacania dotácií? Toto je tá základná
0: otázka. No a čo hovoríš na to, že ona ako reakciu aj na tvoje články nechala odvolať šefov výskumného ústavu pôdoznalectva? To boli traje ľudia, ak sa nemýlim. No a jeden z nich, Jozef Vilček, aj keď on, myslím si, že tlmočil stanovisko všetkých troch, povedal okrem iného aj toto. Aj keď sa deklarovali určité plochy, respektíve na mapách, vyznačovali plochy, ktoré, na ktoré je možné poberať dotácie, tak to robilo centrum v Bratislave, iní ľudia, nie pracovníci v Prešove. Je to zo strany ministerky Nefer. A áno, no človeku sa hneď tak natiská otázka, nejakí, nejakí úradníci z výskumného ústavu, ktorí majú na, na, na starosti digitalizáciu map sú zodpovední za pridelovanie
1: dotácií? Uh, ja si myslím, že je to trošku schéma, ktorá funguje aj všeobecne vo spoločnosti, že tie malé ryby, takzvané malé ryby sa väčšinou chytajú mm-hmm. a tie veľké, veľké ryby e, ďalej vlastne plávu v tom pomyselnom vlastne rybníku. Určite si nemyslím, že toto je jediná zodpovednosť týchto troch ľudí. Ale ešte raz hovorím, ten systém je tak nastavený, že keď máme len kapacitu na kontrolu 5 až 10% vyplácania dotácií, tak ako je to možné, že vôbec Európska únia, totižto tu je jedna obrovská pandorína skrinka, ktorá sa týmto otvára. Tu nejde o desiatky tisíc eur pre konkrétnu pani exposlankyňu. Tu ide o to, ako funguje systém vyplácania agrodotácií. Mne teraz chodia desiatky, desiatky mailov, desiatky ľudí mi telefonujú na strednom Slovensku, na severnom Slovensku, na južnom Slovensku. Máme tie isté problémy. Naozaj? Naozaj.
0: To znamená, že z tej pol miliardy proste obrovské, obrovské tisíce môžu ísť, skrátka len ľuďom, ktorí našli dieru, na trhu, čo je veľmi pekne povedané, ano. teda, a vykrádajú proste odtiaľ peniaze? Ja si myslím, že to takto funguje. Huha no a otázka, Andrej, máme tu, máme tu novinárov aj po teda tej nechutnej a odpornej vražde Janka a Martiny, ktorí dostali policajnú ochranu. Ty sa nebojíš, keď prichádzaš s takýmito zisteniami? A ešte, pozor, pretože tu, pani Rožková, to sa nebavíme o žiadnom bečku, to je bývalá dvojka v kraji, hneď po... Pavlovi Paškovi, keď ešte teda fungoval v rámci strany smery. Je to okresná šéfka strany, evidentne s, mnohý, s mnohými kontaktami, nehovoriac zo tých ďalších ľudí. Náka ochránka alebo niečo, Andrej? Ja
1: som nikdy ani vo vojnových zónach, ty veľmi dobre vieš, že som si prešiel od Balkánu, Kos- Kosova až po Afganistan, Pakistan, Irak, Haiti, konfliktné Je to zvoní.
0: tak? No nemal... nepamätám si, že by som mal so <laughs> sebou ochránku. Nikdy teda. som nemal
1: ochránku, čím nespochybňujem to, že niektorí kolegovia to majú a im to želám. Moja skúsenosť je, že sa cítim osobne bezpečnejší, keď som sám. Čiže necítiš sa? Ne- neobávaš sa teraz? E, strach nemám. A dokonca <sík> e, jeden nemenovaný pán sa vlastne pokúšal sa mi vyhražať tým, že vysokú sumu bude žiadať na súde, tak som mu odpísal, že nech ma nezastrašuje, lebo ak chce dôkazyť o tom, že to je neučené, tak mu dám kontakty na mojich známych od Kosova po Afganistan. Prestal s tým? E, Áno. No, to je len
0: názorná ukážka, že sa neoplatí, neoplatí sa určite vyhrážať dobrým novinárom a dobre píšucím novinárom, vec, lebo to je... Len jednu
1: vec, vec braňo, tým samozrejme nehovorím, že nie som v nejakom zmysle ohrozený. Ale e, skúsenosti z tých vojnových zón, ktoré boli oveľa horšie, než čokoľvek, čo som absolvoval na Slovensku, ma naučili, že samozrejme, nemôžeš nikdy vylúčiť, že nejaký človek... A žiadna ochrana ti v tom prípade nepomôže. V Afganistane som raz išiel s americkými vojakmi v obrnenom vozidle a pýtal som sa, je to bezpečné oni, že ani veľmi nie. Pre týždňom pod takýmto istým vozidlom explodovala mína a šiestich našich kolegov zabilo. Čiže nikdy nie si bezpečný, ale keď máš strach, tak jednoducho tie veci nemôžeš robiť.
0: Je 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 to dobrý návod aj pre našich kolegov novinárských, ale v prvom rade odkaz pre túto krajinu, že chceme byť, chceme žiť a byť v dobrej, demokratickej a spravodlivej a slušnej krajine. No ale to ma zase nemôže odviesť od, ešte od otázky, Andrej, pretože ty si bol jedným z prvých, ak nie vôbec prvý, ktorí napísali ešte pre časopis Týždeň veľkú stori na tému e, Mikuláš Vareha, e, takzvaný pán Zemplína v tých časoch a dlhé, dlhé roky, dnes teda e, sedí vo vezení, no ale Mikuláš Vareha, miestnými, tiež prezývaný pán Zemplína, človek s, s, s desiatkami firiem, s, s podvodmi na DPH a ja neviem čo všetko ešte, ano. aj ty si mu tam narátal, ktorý si staval baráky na drevených koloch, aby neplatil za ne e, dane a tak ďalej. V maďarského no. ja to
1: nazýval. Áno, vidíš tu podobnosti? E, tie podobnosti sú v tej feudálnej klanovej mentalite. Tento pán... Zamestnával 300 ľudí, alebo viac ako 300 ľudí, malo od zoologickej záhrady po asociáciu amatérskeho boxu, cez vinohrady v Tokajskej oblasti, cez to, že dovážal z Ukrajiny lacnú naftu, potom ju predával do Maďarska, tam zase kupoval obchodoval. tvrdil, že keď bol v Bratislave samiť prezidentov Buš Putin, že na stole bolo jeho víno. A pani Gašparovičová jablčka, a ktoré jej nosil. A som pýtal k tomu, že dosvedčiť, že bolo jeho víno na stole, sametu, tak on povedal, traja ľudia, Vareha, buš a Putin. No a tento pán je dnes vo väzení a len chcem jednu vec povedať, že minule, keď som teda išiel na zemplín, tak som videl v Slovenskom novom meste taký veľký billboard, kde bolo, že Sir, on sa oslovuje Sir Mikuláš Vareha, si dal tento titul Aha. sám, žiada štát o 300 miliónov eur, odškodné za to, že mu bola spôsobená ujma. Aha, no, uh...
0: Nechajme teraz Varehu, nech odpočíva, ale tá podstatná vec Andrej je taká, že v každom prípade ti ďakujeme za tieto informácie, aj, aj za to, že čo pre to robíš a budeme to spolu s tebou sledovať, čiže ja budem rád zasa po ďalších zisteniach, keď samozrejme dopíšeš ďalšiu knižku o Slovensku na konci mesiaca, budem rád, keď znovu prídeš a keď sa budem môcť pozrieť na to aj z toho pohľadu, čo si hovoril ty hodnotiť a komentovať, ako, aké kroky a aké, aké, nejaké východiska k tomu zaujme. Jednak ministerka podospodárstva, jednak
1: nový predseda vlády Pelegrini. Ja len že som Nech veľmi rád, takým. že moji kolegovia novinári idú do terénu. Vidím teraz niekoľko kolegov, ktorí boli na východe. Veľmi si to vážim, veľmi si to ocenujem, pretože si myslím, že kvalitná žurnalistika má dve nohy. Jedna noha je tá analytická, to sú tie rôzne spisy, dokumenty, tabulky, a druhá noha, ktorá je bez ktorej to nie je. Priamo v teréne. Priamo v teréne, no. takže veľmi, veľmi
0: si to... Dajte Andrej, aj preto veľmi pekne ďakujem, že si u nás bol. Andrej Bán, známy slovenský, reporter a fotograf a budem rád, keď prídeš znovu a budeme znovu o tom hovoriť. Ja Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Pekný deň.